0: 오늘 함께 보실 말씀은 로마서 8장 17절로 25절까지의 말씀입니다. 로마서 8장 17절로 25절까지입니다. 자, 예수님 우리 한목소리로 같이 한번 읽겠습니다. 자녀이면 또한 상속자, 곧 하나님의 상속자요. 그리스도와 함께 한 상속자니 우리가 그와 함께 영광을 받기 위하여 고난도 함께 받아야 할 것이니라. 생각하건대 현재의 고난은 장차 우리에게 나타날 영광과 비교할 수 없도다. 피조물이 고대하는 바는 하나님의 아들들이 나타나는 것이니 피조물이 허무한데 굴복하는 것은 자기 뜻이 아니오 오직 굴복하게 하시는 이로 말미암음니다그 바라는 것은 피조물도 썩어짐에 종노릇한 데서 해방되어 하나님의 자녀들의 영광의 자유에 이르는 것이니라. 피조물이 다 이제까지 함께 탄식하며 함께 고통을 겪고 있는 것을 우리가 아느니라. 그뿐 아니라 또한 우리 곧 성령의 처음 익은 열매를 받은 우리까지도 속으로 탄식하여 양자될 것, 곧 우리 몸의 속량을 기다리느니라. 우리가 소망으로 구원을 얻었음에 보이는 소망이 소망이 아니니 보는 것을 누가 바라리요. 만일 우리가 보지 못하는 것을 바라면 참음으로 기다릴지니라. 아멘. 오늘 로마서 8장 17절에서 25절까지의 말씀. 하나님의 자녀됨과 훈련이라고 하는 제목으로 같이 은혜를 나누려고 합니다. 지난주에 12절에서 17절까지의 말씀을 가지고 양자됨, 하나님의 자녀됨, 그리고 성도의 견인 성령께서 우리 속에 오셔서 우리를 하나님의 자녀로 하나님의 나라까지 끌고 가심에 대한 이야기들을 했고요 오늘 17절 말씀에서 하나님의 자녀됨에 대한 이야기들을 조금 더 한번 해야 되겠다 생각이 되었습니다 어, 구원이라고 하는 것은 여러 가지로 이야기할 수 있습니다 저희 리더십 어, 모여서 같이 공부하면서 또 같이 이야기하면서 어, 각 단어들에 대한 설명들을 다시 한번 어, 정리를 해본 적이 있었습니다 그러니까 우리 설교로 들으니까 구원, 믿음, 중생 그런 그 단어들에 대해서 분명한 이미지를 다 가지고는 있어요 그럼에도 불구하고 각자의 관점에 따라서 조금씩 다른 모양으로 뭐 워낙 다양한 부분을 설명할 수 있으니까 이해하고 있는 단어들이 그것과 연관되어서 또 다른 단어 혹은 본문을 이해하려고 하면 조금씩 조금씩 희미해져가는 설명 의미 자체가 희미해져가는 것을 봅니다. 그래서 단어의 데피니션을 좀 정확하게 우리가 가지고 성경을 읽을 필요가 좀 있겠다는 생각이 듭니다. 그래서 구원이라고 하는 것또 다른 한 부분을 보자면 하나님의 자녀됨이라고 설명할 수 있습니다. 구원 받는 것은 하나님의 천국에 들어가는 것이고 우리의 죄에서 건전함을 받는 것이기도 하지만 또 다른 의미로 조금 더 진보되어진 입장에서 보면 오늘 본문에서 얘기하고 있는 것처럼 하나님의 자녀가 된다고 하는 것이고 어, 로마스 8장에서는 하나님의 자녀됨이라고 하는 것을 다른 것으로 설명하지 않고 상속자가 되었다고 설명합니다. 우리가 하나님으로부터 17절에 자녀이면 또한 상속자 곧 하나님의 상속자요. 그리스도와 함께한 상속자다 그렇게 얘기합니다. 상속자임에도 하나님의 아들로서 하나님의 것을 상속하는 상속자이고 예수 그리스도와 함께 그것을 상속하는 상속자다 그렇게 표현합니다 그래서 하나님의 자녀됨 양자됨이라고 하는 것에서 상속자가 되었다고 하는 의미를 오늘 한번 살펴보려고 합니다 상속자가 되었다고 하는 것은 두 가지 의미에서 우리가 접근해 볼수 있습니다 제일 쉽게는 이런 거죠 우리가 이렇게 알고 있는 것처럼 아버지의 재산을 내 것으로 물려받을 권리가 생겼다 그게 상속자의 의미입니다 그렇죠? 양자가 되었다. 누구의 입양이 되어서 그 집에 자녀가 되고 적의 호적이 등록이 되는 순간부터 그 사람 권리가 생깁니다. 그 아버지의 아들로 아버지의 딸로 아버지의 재산을 물려받을 권리가 생기는 거죠. 그게 상속자라고 하는 개념입니다. 우리는 하나님의 자녀가 되었고 하나님으로부터 하나님의 나라를 상속받을 권리를 갖게 되었다. 그것이 우리가 구원받았다고 하는 것이 아주 중요한 의미 중에 하나입니다. 뭘 상속받습니까? 하나님의 나라를 상속받습니다. 예수님께서 말씀하신 것처럼 마지막 때 예수님께서 이 땅에 오시면 우리를 불러 예수님과 같이 이온 세상을 통치하는 그 통치의 자리에 세우실 것이라고 하는 것 그것으로 의미를 이해할 수 있습니다. 그러니까 예수님과 같은 자리에서 예수님 행하시는 권리를 행하고 또 예수님과 같이 하나님의 나라의 일부를 상속받아 그곳에 영원토록 살 권리를 얻게 되었다는 것입니다 하나님께서 거저 우리에게 그런 은혜를 베풀어 주신 거죠 흔히 비교해 보는 것처럼 왕자와 거지처럼 길가에 그저 거지와 같이 살고 있던 우리들을 어느 순간 부르신 겁니다 그래서 우리를 왕자로 삼으신 거고 그 나라의 모든 것들을 상속받을 권리를 우리에게 허락해 주신 거죠 하나님의 자녀가 되었다고 하는 것은 그런 의미입니다. 그래서 우리는 그 의미에서 구원받음의 기쁨과 감격을 이야기합니다. 그 하나님의 나라에 가서 얻게 되어질 그 상속 그것은 이미 이 땅부터 우리에게 주어진 것이다 하는 사실을 거듭거듭 이야기했습니다. 아직 우리가 이 땅에 있어서 하나님의 나라의 모든 것들을 다 물려받는 그 삶을 누리지도 못해요. 그럼에도 불구하고 여전히 이 땅에 있는 우리의 삶도 하나님의 통치 아래에 있습니다. 아버지가 아들을 지키는 것처럼 하나님께서 우리를 지키시겠다고 약속하시는 삶 속에 우리는 살아간다는 거죠. 그리고 그 힌트를 우리는 구약의 이스라엘 백성들의 삶에서 발견합니다. 구약은 신약의 그림자입니다. 그러니까 구약의 이스라엘 백성이 하나님으로부터 출애굽의 구원을 얻고 그리고 가나한 땅에 들어가서 그 가나한 땅을 상속받고 하나님의 땅이거든요. 그곳에서 하나님이 복주시는 대로 땅에 만족하여 누리며 살아가는 삶 그것이 바로 우리에게 주어진 하나님의 구원의 의미입니다 그리고 그것은 이 땅에서 살아가는 동안도 여전히 우리들에게 똑같이 적용이 되어집니다 우리가 어떤 상황 어떤 자리에 있더라도 우리의 아버지 되시는 하나님은 우리를 지키시고 보호하시고 우리에게 복주시기를 기뻐하신다는 겁니다 그런데 상속이라고 하는 것은 그 의미만으로 끝나는 것이 아니라는 겁니다 오늘 본문은 하나님의 나라에 좋은 것들을 너희가 다 물려받았다 그것으로 끝내지 않아요 로마서 말씀은 그것으로 끝내지 않습니다 우리가 구원받은 기쁨과 감격 그러니까 이제부터는 너희가 영원히 멸망하지 않을 거야 너희는 하나님의 자녀로 너무너무 잘살 거야 하나님께서 너희를 보호해 주실 거야 로 끝나지 않고요 어, 좀 덧붙입니다 오늘 본문은 뭐라고 얘기합니까 자녀이면 또한 상속자, 곧 하나님의 상속자요. 그리스도와 함께 한 상속자니 우리가 그와 함께 영광을 받기 위하여 어떻게 해요? 고난도 함께 받아야 할 것이니라. 아이 뒷말씀은 없으면 참 좋을 텐데. 그렇죠? 그냥 영광을 받을 것이다. 에서 끝나면 딱 좋을 텐데. 꼭 죄송합니다. 표현을 이렇게 해서 찝찝하게 뒤에다 고난도 함께 받아야 될까? 이렇게 붙여놓으니까. 아되기좀 어렵단 말이죠. 그리고 뒤에 가면 18절부터 이렇게 얘기합니다. 생각하건대 현재의 고난은 고난에 대한 이야기들을 이제 이야기하면서 소망에 대한 이야기를 해요. 그런데 필연적으로 이건 우리들에게 요구되었습니다 상속자라고 하는 것은 상속받을 권리를 가졌다는 것이기도 하지만 또 다른 한편으로는 상속받을 만한 사람으로 훈련되어짐도 의미합니다. 뭐, 일전에 끝난, 한국에서 끝난 드라마 중에 상속자라는 드라마가 있었던 것 같더라고요. 저는 보지 못했습니다만은. 어 뭐, 내용을 안 봐도, 어쨌든 상속자라고 하는 그 권리를 누리는 대단한, 어, 사람들 이야기일 테고, 그 뭐, 그 젊은 아이들 이야기일 테지만, 항상 빠지지 않는 것이 있습니다. 한 재벌의 혹은 어떤 부자의 혹은 어떤 사람의 상속자로 훈련받는 자녀들은 대단히 좋은 대우를 받습니다. 그리고 대단히 많은 것들을 누립니다. 아울러서 거기에 걸맞는 책임이나 혹은 거기에 걸맞는 훈련을 요구받습니다. 보통 드라마에서는 그렇죠. 사랑하는 여자와 결혼하지 못하고 운명에 처하게 됩니다. 보통 그렇죠. 그러니까 그게 조건이 되는 거죠. 너 상속받기 위해서는 거기에 걸맞는 수준의 사람이 돼야 된다는데 이제 통속적인 드라마니까 거기에 걸맞는 수준이라는 게 이제 거기에 걸맞는 수준의 여자를 만나라 이렇게 설명하고 마는 거지만 보통은 뭐한 회사 혹은 대기업에 상속받을 사람이면 어저 밑에 사원이나 아니면 뭐 과장 아니면 뭐 무슨 본부장 이쯤으로 이제 어 들어가서 거기서부터 차근차근 그 회사에 대해서 배우고, 회사일이 어떻게 진행되어지는지 훈련받고, 그래서 나중에 가면 부사장 됐다, 사장 됐다, 뭐 이렇게 진급하는 어... 것들을 우리가 보지 않습니까? 그러니까 그냥 덜컥 어느 자리에 너 상속받았으니까 이 회사를 니꺼 네 해, 그렇게 하지 않는다고요. 그 회사를 운영할 수 있을 만큼, 혹은 그것을 상속받을 수 있을 만큼의 실력을 그동안 키우도록 하는 거죠. 세상이 그렇건데. 하나님의 나라를 상속받는 것은 우리가 그냥 덜컥 받을 수 있을까요? 세상의 회사나 세상의 재산을 상속받는데도 하물며 그런 갈등과 아픔이 있는데 하나님의 나라를 상속받아요. 영원한. 그리고 하나님과 같이 영원한 그 영광의 자리를 우리가 상속받습니다. 일개 피조물에 불과한 우리가 그것도 죄악 가운데 죽어가야 할 시체와 같았던 우리가 하나님의 영화로운 자리에 올라가 그 보좌에 앉아서 온 세상을 통치하는 그 영광의 자리를 상속받아요. 그런데 이 세상에 니네 마음대로 살아 그러다가 죽으면 내가 그 자리 앉혀줄게. 하나님 그러실까요? 그럴 리가 없잖아요. 그래서 이 이야기가 따라오는 겁니다. 너 영광과 함께 고난도 받아야 할 것이다. 고난은 너희 괴롭게 할 거야가 아니라 너희를 연단할 거야. 그래서 18절에 이렇게 설명하는 거예요. 생각하건 내 현재의 고난은 장차 우리에게 나타날 영광과 비교할 수 없다. 지금 받을 훈련은 어떻게 보면 힘들어요. 아, 그냥 나 혼자 그냥 가만히 있어도 잘살수 있는데, 부자로 살수 있는 상속자 아들이 어느 날 갑자기 회사 들어가가지고 매일 출근하라 그러고, 사실 알고 보면 이 회사가 얼마 안 있으면 다내 건데, 뭐윗 사람들도 있고 그 밑에서 자기 신분도 숨겨가면서 복사도 하고 뭐 차도 타고 뭐 그런 일이 하겠습니까? 어쨌든 그 자리에 있을 니 얼마나 힘들어요. 그러나 그렇게 하는 것은 나중에 그 모든 것들을 얻어서 내가 그것을 경영하는데 있어 그 권리에 비하면 너무 너무 작은 수고라는 거죠. 우리가 이 땅에서 하나님의 자녀로 자라가고 그 훈련을 받아가는 것. 우리가 이 땅에서 경험할 땐 너무너무 어렵습니다. 어떨 땐 견딜 수 없을 만큼 괴롭기도 하고, 왜 하나님, 지난주에 욕기에 고백처럼, 우리는 욕과 같은 고난도 당하는 것이 아닌데도 불구하고, 하나님 왜 나를 여기에다 놓으셨습니까? 갈 데도 없이 앞뒤를 꽉 막아 놓으시고, 하나님 왜 나한테 이제 이런 어려움을 허락하십니까? 우리가 그렇게 이제 이야기합니다. 쟤는요, 내가 아프면 쟤도 아파야 되는데, 우리 주로 그렇게 얘기하죠. 그러면서, 이 고난을 어려워하지만 이 고난은 나중에 우리가 상속받을 하나님의 나라 그 자녀의 영광에 비하면 그것은 너무너무 비교할 수 없을 만큼 작은 것에 불과하다는 사실을 성경은 이야기합니다 오늘 본문을 가지고 설명하는 설명 가운데 히브리서 말씀을 우리가 이해하면 너무너무 이해하기 쉽습니다 계속해서 18절 본문은 계속 이렇게 이야기합니다 어, 그 바라는 것은 피조물도 썩어지며 종로로 탄데서 해방돼 하나님의 자녀의 영광의 자유에 이르는 것이다. 그렇게 얘기하면서 우리가 어, 이 땅에서 보이는 것으로 소망을 삼지 아니하고 보이지 아니하는 것으로 우리가 바란다. 하고 이야기합니다. 똑같은 이야기를 히브리서 12장 또 히브리서에서 우리가 11장에서 발견합니다. 히브리서 12장 이렇게 시작합니다. 그런 하나님의 믿음의 사람들의 얘기를 쭉 쓰고 나서 이러므로 우리에게 구름과 같이 둘러싼 허다한 증인들이 있으니 모든 무거운 것과 얼매기 쉬운 죄를 벗어버리고 인내로써 우리 앞에 당한 경주를 경주했다. 그 사람들은 소망 가운데 앞에 11장의 믿음의 사람들을 죽이 얘기하고 그 사람들은 이 땅에서의 고난을 고난으로 생각하지 아니하고 믿음의 경주로 열심히 다름질쳐 인내로써 그 싸움을 싸워왔다. 그렇게 이야기하면서 우리들에게 권면하기를 12장 6절 주께서 그 사랑하시는 자를 징계하시고 그가 받아들이시는 아들마다 채찍질하심이라 하였으니 너희가 참음은 징계를 받기 위함이라 하나님이 아들과 같이 너희를 대우하시나니 어찌 아버지가 징계하지 않는 아들이 있으리요 징계는 다 받는 것이거늘 너희가 없으면 사생자여 친아들이 아니니라 어, 아들이기 때문에 징계를 받는다고 얘기하고 또 우리가 참는, 오래 참는 것은 징계받기 위함이라고 얘기합니다. 어, 이것이 설명이 조금 어려웠습니다. 그런데, 음, 이 본문을 설명해 놓은 아, 것을 읽으면서 아, 좋은 깨달음을 얻게 된 것은 여기에서 너희가 참으면 징계를 받기 위함이라고 하는 그 징계라고 하는 단어, 그 헬라어가 어린아이라고 하는 단어의 헬라어 어근을 갖습니다. 파이디온이라고 혹시 들어보셨나요? 한국의 파이디온 성교회라고 어린아이들을 위한 성경공부 교재들 만든 성교회가 있는데 파이디온이 어린아이란 뜻이에요. 그런데 여기에 징계라고 쓰여진 단어가 파이데이아라고 하는 헬라어입니다. 그래서 징계라고 설명하는 것이 아니라 너희가 참음은 그 자녀가 되기 위함이라 이렇게 설명하면 본문이 훨씬 더 이해가 수월해집니다. 그렇게 다시 한번 읽어보겠습니다. 주께서 그 사랑하시는 자를 징계하시고 그가 받아들이시는 아들마다 채찍질하심이라 을 하였으니 너희가 참음은 그의 자녀가 되기 위함이고 하나님이 아들과 같이 너희를 대우하시나니 어찌 아버지가 징계하지 않는 아들이 있으리요. 우리를 하나님의 자녀로 하나님의 아들로 상속자로 삼으신 하나님이 우리를 징계하신다는 겁니다 왜요? 우리를 하나님의 자녀가 되게 하기 위해서 하나님의 상속자 그것에 걸맞는 수준 혹은 그것에 걸맞는 자리에 합당한 사람을 만들기 위해서 때로는 하나님이 우리를 징계하신다는 겁니다 여기에서 징계는 잘못한 것을 혼낸다는 의미도 있지만 훈육하여 자라게 한다는 의미가 있어요 그러니까 우리가 이 땅에서 살아가는데 우리는 죄악의 사람입니다 성경으로 거듭난 하나님의 자녀임에도 불구하고 우리이 땅에 살아가는 동안 우리는 이 땅의 논리에 맞춰서 살아가던 사람들입니다 그런 우리를 하나님의 나라에 합당하게 만들어 가시겠다는 거예요 왜? 우리가 하나님의 자녀가 되었기 때문에 만약에 우리가 하나님의 자녀가 아니라면 하나님이 우리에게 관심 갖지 않으신다는 겁니다 아버지가 아니면 그 자녀에게 관심 갖고 징계할 이유가 없습니다. 우리 남의 아들 때리지 않잖아요. 남의 자식이 아무리 잘못해도 물론 이제 조금 사랑하는 마음으로 권면하거나 뭐 아니면 혼내는 정도지 그렇다 그래서 죄를 결국은 기어코 고쳐서라도 사람 만들어야 되겠다 이러지는 않는다고요. 내 자식은 그렇지 않잖아요. 내 자녀는 기어이 때려서라도 고치고 싶어 한다고요. 그것이 아버지의 마음이잖아요. 하나님이 우리를 징계하시고 우리를 고치시는 것 혹은 우리를 훈련시켜서 연단시켜 나가시는 이유는 우리가 하나님의 자녀가 되었기 때문이라는 것입니다. 여기서 하나님의 상속자가 되었다고 하는 것 그것은 우리에게 권리가 부여되었음에 대한 이야기이기도 하지만 또 다른 한편으로는 우리를 훈련시켜 하나님의 자녀 만드시겠다고 하는 하나님의 선언 그것이 다름 아니라는 것입니다. 저와 여러분들이 이땅에 살아가는 동안 필히 그리스도인으로 살아가는 동안 고난이 동참되어집니다. 하나님의 사람으로 하나님의 말씀에합당한 수준에 다다르기 위해서 물론 사람마다 다르지요 그러나 그 사람마다 그것에 걸맞는 사람으로 세워지기 위해 훈련하십니다. 때로는 우리의 삶의 형편 속에서 훈련하시기도 하고 혹은 사람과의 관계 속에서 훈련하시기도 할 것입니다. 어떤 사람들에게 눈에 보이는 그야말로 큰것 같아 보이는 것으로 훈련하시기도 할터이지만 어떤 사람들에게는 보이지 않은 아주 작은 부분들을 통해서도 하나님 우리를 훈련해 가실 것입니다. 그래서 우리들이 결국은 어디에 이르기를 요구하시냐면 내가 하나님의 자녀에 합당한 자리에 서기를 원한다고 말씀하신다. 마태복음 5장에 가면 예수님께서 산상수훈의 말씀들을 쭉 하시면서 하나님이 우리들에게 요구하시는 수준에 대한 이야기들을 합니다. 마태복음 5장 43절 이하에 또내 이웃을 사랑하고 내 원수는 미워하라 하였다는 것을 너희가 들었으나 나는 너희에게 이르노니 너희 원수를 사랑하며 너희를 핍박하는 자를 위하여 기도하라 그렇게 얘기합니다. 너무 높은 수준이잖아요. 뭐 그렇게까지. 그런데 그 말씀의 끝에 뭐라고 얘기하냐면 그러므로. 하늘에 계신 너희 아버지 온전하신 것 같이 너희도 온전하라 하고 얘기합니다. 왜냐하면 너희는 그 하나님 아버지의 자녀로 구원을 얻었기 때문에. 이 세상에 있는 사람과 같다면 이 세상 이방인과 같다면 너희를 사랑하는 사람만 사랑하고 너희 미워하는 사람은 미워해도 괜찮다. 그건 이 세상 이방인들도 다 하는 것이니까 너희도 그러해도 상관없다. 그러나 너희가 하나님의 백성이 되었고 하나님의 자녀가 되어 하나님의 구원하심 가운데 이르렀다면 너희는 아버지를 닮는 사람이 되어야 한다는 것이 예수님의 말씀입니다. 우리는 아버지를 닮아가는 사람들입니다. 태생부터 하나님의 형상으로 창조되었지만 이 세상의 죄악 가운데 살던 사람들이에요. 그러니까 하나님의 형상을 다 잊어버렸습니다. 그러니까 우리들은 구원받은 그 순간부터 하나님의 형상을 회복해가는 것입니다. 그걸 다른 표현으로 하면 성령의 충만을 받아 성령의 열매를 맺어가는 삶이라고 표현할 수 있습니다. 성령의 열매라고 하는 것은 하나님의 형상을 회복하는 것입니다. 하나님이 가지고 계신 성품들을 우리 속에서 열매 맺어가는 삶을 살아가는 거죠. 물론 어렵습니다. 우리가 어떻게 하나님의 수준의 열매를 맺겠습니까? 그러나 하나님이 그것을 우리에게 요구하시기도 하고 기대하시기도 한다는 것입니다. 그래서 가능하면 선하게 살라고 이야기하고 하나님의 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라고 요구하십니다. 악을 악으로 갚지 말고 선으로 악을 대하라고 이야기하십니다. 우리가 이 땅에 살아가는 동안 우리의 삶을 통하여 하나님을 닮은 삶을 살아가도록 요구하고 계시다고 하는 것이죠. 그것이 상속자 되어진 우리의 자리일 것입니다. 불평할 수 있습니다. 너무 무겁습니다. 그냥 그런 것 말고 그냥 예수 믿으면 복받는 삶을 살면 좋겠습니다. 사실은 우리가 그런 자리에 있기가 십상이고 또 그렇게 기대합니다. 하나님 내가 기도할 때마다 이것들을 허락해 주십시오. 이런 것들을 위로해 주십시오. 하나님으로부터 이런 것들을 얻기를 원합니다. 우리의 기도의 제목이 많이 그렇습니다. 그러나 거기에 덧붙여야 할 것이 있습니다. 하나님 그리고 하나님의 자녀된 자리에 설수 있도록 저에게 능력을 주십시오. 은혜를 베풀어 주십시오. 제가 하나님을 닮아갈 수 있도록 제석의 힘과 능력을 허락해 주십시오. 우리가 그렇게 소망할 수 있기를 바랍니다. 하나님을 닮는다는 것 하나님을 닮아 성령의 열매를 맺어가는 성숙한 그리스도인이 된다는 건꼭 어려운 것만이 아니라 이땅 가운데서 그것으로 누려지는 기쁨과 평안이 있다는 사실을 분명히 이야기합니다. 지난 긴 기독교 역사 가운데 수많은 믿음의 선진들이 그 이야기를 하고 있습니다. 그리고 그것을 권면합니다. 너희가 믿음의 연단 가운데 서서 성숙한 그리스도인으로 서기를 요구합니다. 그것이 어려운 뿐이라면 왜 그것들을 요구하겠습니까? 그것으로 인하여 주어지는 평안과 하나님과의 교제함의 기쁨이 있기 때문에 우리들에게 그것을 요구하는 것입니다. 하나님을 닮아가면 갈수록 하나님과의 교제의 자리는 훨씬 더 풍성해질 것입니다. 그래서 우리들을 하나님 나라 갔을 때에 그 하나님 앞에서 우리의 삶이 얼마나 하나님의 모습을 드러내며 살았는가 그것들을 이야기하게 되어질 것입니다. 그리고 그것은 오늘 보면 18장, 18절 이하에 나오는 것처럼 우리만의 문제도 아니라고 하는 사실을 이야기합니다. 19절 피조물이 고대하는 바는 하나님의 아들들이 나타나는 것이니 피조물이 허무한데 굴복하는 것은 자기 뜻이 아니요 오직 굴복하게 하시는 이로 말미암음이라그 바라는 것은 피조물도 썩어짐의 종로로 탄데서해방되어 하나님의 자녀들의 영광의 자유에 이르는 것이니라 피조물이 다 이제까지 함께 탄식하며 함께 고통을 겪고 있는 것을 우리가 아는다 인간이 죄를 범했어요 그런데 그 인간의 죄악으로 인하여 인간의 삶만 죄악 가운데 탄식하는 것이 아니라 이 피조세계도 함께 탄식하고 있다고 이야기합니다. 그러면서 로마서는 우리의 구원 그것이 이 피조세계의 구원 그것과 연관되어져 있다고 하는 사실을 이야기해줍니다. 어떻게 보면 이 세상은 너무 자연은 아름답습니다. 인간세계는 추악해 보이지만 자연은 아름다워 보입니다. 그러나 꼭 그렇지만 않다고 하는 사실은 자연의 세계 속에서도 봅니다. 어, 뭐 혹시 한국에서 아니면 여기에서도 다큐멘터리로 동물의 왕국 뭐 아니면 내셔널 지오그래피 뭐 이런 것들 보시면 동물들 혹은 식물들 자연계의 이야기들을 우리가 볼수 있잖아요. 너무 아름다워 보이지만 그 이면에 들어가면 그 동물 세계를 운행해가는 법칙은 하나입니다. 약육? 하나님 만드셨던 세상은 그렇지 않았습니다. 하나님의 천지를 창조하셨을 때이 세상은 그렇지 않았어요. 최근에 노아라고 하는 영화가 이제 개봉이 돼서 여러 논란들이 있습니다. 아마 기독교적인 시각을 가지고는 만들지 않은 것 같아요. 노아라고 하는 홍수 사건이 인간 인류 역사에 굉장히 지대한 영향을 하나 미쳤습니다. 물론 뭐 하나님 앞에서 구원과 관계되어져서 뿐만 아니라 이 피조세계에 엄청난 염을 미쳤습니다. 그건 뭐냐면 그때부터 약육강식이라는 것이 생기기 시작했어요 그이전엔 창세기 1장 29절 하나님이 이르시되 내가 온 지면에 씨 맺는 모든 채소와 씨 가진 열매 맺는 모든 나무를 너희에게 주노니 너희의 먹을거리가 되리라 또 땅의 모든 짐승과 하늘의 모든 새와 생명이 있어 땅에 기는 모든 것들에게는 내가 모든 푸른 풀을 먹을거리로 주노라 하시니 그대로 되니라 하나님이 맨 처음 창조하셨을 때는 사람이나 동물이나 새나 이 땅에 살아가는 모든 생명체가 식물을 먹었습니다 육식이라는 게 없었어요 사자도 풀을 먹었습니다 난생 처음 듣는 얘기인데 그런 얘기 자꾸 하면 내가 성경을 믿을 수가 있나 성경이 그렇게 얘기해요 그런데 노아의 홍수가 끝나고 하나님이 이 땅에 먹을 것이 없는 것 때문에 허락해 주신 것이 육식입니다. 창세기 9장 4절, 9장 3절, 9장 1절부터 보면 노아와 그들이 밖에 나왔을 때 하나님이 그들에게 말씀하시는 거예요. 땅의 모든 짐승과 공중의 모든 새와 땅의 기는 모든 것과 바다의 모든 물고기가 너희를 두려워하며 이제는 두려워합니다. 그전에는 동물들이 아담과 하와 사람들과 더불어 살았는데 이제는 동물들이 두려워해요. 너희를 무서워하리니 이것들은 너희 손에 붙였음이니라. 모든 사한 동물은 너희의 먹을 것이 될지라. 채소같이 내가 이것을 다 너희에게 주노라. 한 가지만 하지 말라고 하세요. 그러나 고기를 그 생명되는 핏째 먹지 말 것이다. 내가 반드시 너희의 피곧 너희 생명의 피를 찾으리니 짐승이면 짐승에게서 사람이나 사람의 형제면 그에게서 그 생명을 찾으리라 노아형수 이후에 먹을 것이 없었습니다 하나님께서 이것들을 허락해 주셨습니다 그래서 이 땅에 그 약육강식이라는 게 생겼어요 비로소 이 땅은 인간의 죄악으로 인하여 이땅 자체도 함께 탄식하는 아픔 가운데로 떨어지게 됩니다. 물론 아담이 범죄했을 때 이미 땅은 저주를 받습니다. 하나님께서 아름다운 과실과 열매만 맺는 것이 아니라 가시와 엉겅키를 내도록 저주를 받았고 또 이때 이후에는 서로가 서로를 두려워하고 싸우고 투생하는 자연계로 변모가 되었습니다. 지금도 자연은 계속해서 그 싸움 속에 있는 거죠. 그러나 하나님께서 이 구원을 완성하시는 날 이것들을 회복하실 것이라고 말씀하십니다 이사야서 11장 6절 그때는 에 이리가 어린 양과 함께 살며 표범이 어린 염소와 함께 누우며 송아지의 어린 사자와 살찐 짐승이 함께 있어 어린아이에게 끌리며 암소와 곰이 함께 먹으며 그것들의 새끼가 함께 엎드리며 사자가 소처럼 풀을 먹을 것이며 젖 먹는 아기가 독사의 구멍에 장난하며 젖된 어린 아기가 독사의 굴에 손을 넣을 것이라 이건 언제냐면 회복되어진 하나님의 나라입니다. 그때는 제일 처음 하나님 천지를 창조하셨던 것처럼 다시 다 풀만 먹는 세상이 되는 거죠. 하나님 나라 가기 전에 고기 많이 먹어두셔야 돼요. 하나님 나라 가면 고기 못 먹을지 모릅니다. 가면 이제 채소만 먹어야죠. 성경이 그렇게 얘기해요. 그러니까 이것이 하나님의 나라의 회복이라고 이야기해요. 다시 말하면 이 세상도 인간의 죄악으로 인하여 탄식하던 그 세상도 하나님의 구원을 바라보고 소망한다고 얘기합니다. 우리가 하나님의 구원을 소망하는 것처럼 이 세상도 하나님의 나라의 구원을 소망한다고 이야기하면서 우리들에게 그 소망을 가지고 이 땅에서의 삶을 살아가라고 말씀합니다. 우리가 이땅에 살아가는 동안 우리가 때로는 고난을 당해요. 하나님의 자녀 되어짐으로 인하여 그 훈련의 과정을 거쳐가느라고 지치고 힘겨운 시간들을 보낼지 모르고 그러나 그 과정들을 통과해서 우리가 얻게 되어질 하나님의 나라는 너무도 크고 아름다운 것이라는 거죠. 그러므로 너희가 그 소망을 가지고 이 땅에서의 삶을 이겨나갈 것을 요청하고 있습니다. 장차 우리가 받을 것은 이 땅에서 우리가 당할 환란이나 고난에 비교할 것이 되지 않다 양쪽 저울을 놓고 한쪽에다 이 땅에서 우리가 살아가는 삶의 무게를 놓고 또 다른 한쪽에다가 하나님의 나라에그누리게 되어질 삶을 놓아둔다고 하면 그 무게의 차이 경중의 차이는 너무도 클 것이라는 것이 땅에서 우리가 사는 그 고통 혹은 우리가 아파하고 힘겨워하고 연단되어지느라고 어려워하는 그 모든 것들은 하나님의 나라에서 얻어질 것에 비하면 그야말로 극히 작은 것에 구할 것이므로 너희가 그 소망을 가지고 이 땅에서의 삶을 살아 가도록 요청하는 것입니다. 우리 이 땅에서 그래서 하나님의 나라의 소망을 가지고 하루하루 살아가되 그삶 가운데에서 우리가 하나님의 자녀 됨으로 자라가기를 성경은 요구하고 있다는. 베드로전서 1장 13절을 이렇게 얘기합니다. 그러므로 너희는 마음의 허리를 동이고 근신하여 예수 그리스도에 나타나실 때 너희가 너에게 가져올 은혜를 온전히 바랄지 너희가 이 땅에서 하나님의 나라 거기에 가기까지 허리의 마음의 허리를 동이고 근신해서 거기까지 다름질을 쳐가도록 요청합니다. 그러니까 이 땅에서 우리가 살아가는 믿음의 삶은 아무것도 없이 그냥 애써수고 하고 고난만 받는게 아니고 거기까지 다름질 쳐가는 싸움이에요. 사도 바울은 자주 그것을 다른박질로 표현합니다. 내가 달려갈 길 혹은 경주로 표현합니다 그 길을 달려가고 있는 중인 거예요 그러나 이 다름질 쳐가는 그 싸움은 아주 단거리 싸움이 아니에요 하루 만에 딱 끝나는 게 아니고 우리의 평생 동안 걸어가야 할긴 싸움이라는 거죠 그래서 저와 여러분들에게 하나님 요구하시는 것은 그 싸움 가운데 하나님의 자녀됨을 잃지 않는 싸움을 싸우기를 요청하고 계신 거예요 그래서 어떤 목사님이 이렇게 얘기해요. 우리가 이 땅에 살아가는 동안 무엇으로 사느냐가 아니라 어떻게 사느냐가 중요하다. 우리가 이 땅에 살아가는 동안 목사로 살았느냐 아니면 선교사로 살았느냐 아니면 뭐 장로나 집사나 아니면 어떤 교회 일꾼으로 살았느냐 아니면 평생토록 한 가정을 섬기느라고 애쓰는 전업주부로 살았느냐 아니면 열심히 가게를 위하여 일하고 장사하느라고 애쓰며 살았느냐 그 직업이 무엇이냐 무엇을 했느냐 그것 때문에 하나님이 어, 넌 성교사 목사니 잘했다 너는 그거 안했니 전도금 얼마나 했니 이걸 모르시는 게 아니고 물론 그것들도 하나님 옆에서 우리가 점검되겠지만 너가 그 자리에서 어떻게 살았느냐를 하나님 보실 거라는 거죠 하나님의 자녀 되면 그것으로 드러납니다 그래서 아까 제가 얘기했던 것처럼 하나님의 자녀됨 하나님을 닮아가는 것 그건 뭐라고요? 성령의 열매를 우리 삶 속에서 맺는 것 그런데 성령의 열매는 하나같이 뭐냐면 성품과 관련되어 있습니다 성령의 열매가 전도 몇명 혹은 선교 얼마 혹은 헌금 얼마 봉사 얼마 이것으로 나타나 있지 않고 충성과 자비와 온유와 절제 인내 하나님 앞에서 우리의 성품이 어떻게 변해가는가를 설명하고 있다고요. 다시 말하면 이 땅에서 우리가 살아가는 동안 하나님 맡기신 배역들이 있어요. 각자 하나님 맡기신 그 삶들을 살아갑니다. 그 가운데서 그리스도인으로 하나님의 자녀가 된 순간 우리는 그 자리에서 하나님의 자녀다운 모습으로 살아가는 훈련을 하는 겁니다. 어떻게 살 거냐. 그리스도인 되었으니 그리스도인답게 하나님의 성품을 네 속에서 조금씩 닮아가며 살아가라고 요청하는 거죠. 저 여러분들이 그런 훈련 속에 있기를 원합니다. 조금 더 참고 조금 더 사랑하고 또 조금 더 위로하고 조금 더 겸손해지는 하나님의 말씀에 충성되고 또 온유할 수 있는 그렇게 하나님 앞에 우리의 모습들이 조금씩 조금씩 살아갈 수 있기를 바랍니다. 그 모습이 하나님 나라에서 살아갈 우리들의 모습입니다. 하나님의 나라에서 가장 합당한 모습이기도 해요. 마태복음 5장의 팔복의 모습이 다 하나님 나라에서 살아가는 사람들의 모습입니다. 다시 말하면 우리가 그렇게 변화되어지면 하나님께서 우리에게 그렇게 변화되어지길 요구하시는 모습이기도 하고 그 나라에 가서 살게 되어질 모습이기도 할 것입니다. 하나님의 나라에는 욕심 가지고 살아갈 수 있는 나라는 아닐 거예요. 하나님의 나라에서는 자기 혼자 분노하고 살아갈 수 있는 곳은 아닐 겁니다. 다시 말하면 우리는 이 땅에서 그 하나님의 나라의 사람과 합당한 훈련들을 조금씩 해나가는 것인 줄알니다 그리고 성경은 분명히 얘기합니다. 그것을 복 있는 사람이다. 고그 얘기합니다. 그 훈련이 대단히 힘든다 또 어렵다고 얘기하지만 그러나 그 삶을 살아가는 것이 너와 너희에게 복이 되어진다고 말씀하시는 그 말씀을 우리가 기억할 수 있기를 바랍니다. 그래서 저와 여러분들이 일단 살아가는 동안 그래 나는 최선을 다해서 내 자리에서 하나님을 닮아가는 삶을 살아가겠다. 어떻게 보면 저같은 사람 되게 편안하죠. 유리하죠. 어쨌든 교회 안에 살아가는 사람이니까. 그러나 저와 같이 유리한 자리에 안 계신 여러분들 집에서 혹은 일터에서 혹은 또 다른 많은 장소에서 사람들을 만나고 행하시는 그 자리에서 그리스도인 다와 지는 삶을 살아가도록 훈련하시는 여러분들이기 바랍니다. 그래서 나중에 하나님이 물으시면 제가 그 자리에서 최선을 다해서 예수님을 담고 하나님을 담기 위해서 애썼습니다 하고 얘기할 수 있는 저와 여러분들이기 바랍니다. 내가 다른 건 못해도 제가 오래 참으려고 노력했습니다. 다른 건 못해도 사랑하려고 애썼습니다. 다른 건 못해도 하나님의 말씀에 충성되려고 애썼습니다. 하나님과 신실하게 교제하기 위해서 제가 훈련하고 그것을 위하여 수고했습니다. 고 얘기할 수 있는 저와 여러분들에게 바랍니다. 하나님 우리들에게 기대하시는 그것들입니다. 그리고 그런 모습들을 사용하셔서 하나님의 일들을 해하십니다 우리가 그런 모습으로 바뀌어져 가면 갈수록 하나님은 우리를 통하여 하나님의 일들을 더 크게 맡기시고 그 일들을 행할 수 있도록 해주십니다. 하나님의 모습으로 변하지 않고 하나님의 사람으로 자라지 않은 사람에게 하나님의 일을 맡겨놓으면 필기 없는 엉뚱한 일들을 하게 되어질 수도 있습니다. 그래서 저와 여러분들 먼저 하나님의 사람으로 자라가는 그 열심이 있었으면 좋겠고 그것을 위한 사모함이 있었으면 좋겠습니다. 그것 아직 우리 속에는 잘알수 없는 것인지 몰라요. 여기 24절 우리가 소망으로 구원을 얻었음에 보이는 소망이 소망이 아니니 보는 것을 누가 바라려. 만일 우리가 보지 못하는 것으로 바라면 참음으로 기다릴지니라. 아직 우리는 그것의 끝을 잘 몰라요. 하나님 주신 이 소망이 도대체 어떤 것인지 우리가 상상할 수도 없습니다. 하나님 우리에게 허락하신 것이 땅에서 내가 하나님의 열매들 성령의 열매들을 맺어가서 하나님을 닮아가는 그 모습으로 훈련되어 가는 것도 사실은 어느 정도인지 잘 몰라요 특별히 요즘은 이전과 같이 믿음의 어르신들이 참 많지 않은 세상을 살아갑니다 죄송합니다 이런 표현을 해서 그때 교회들마다 옛날 교회 어르신들 혹은 교회 많은 기도하시는 분들 뵈면 이야 정말 오랫동안 신앙생활 하시더니 대단히 참 은혜로운 모습으로 어, 연세 드셔가시고 교회로 해서 섬기시고 기도하시는 분들을 너무너무 자주 뵐수 있었습니다. 그런데 요즘 오면 올수록 저희 교회는 그렇지 않겠지만 신앙생활을 오래 한다고 해서 정말 하나의 앞에서 존경할 만한 분들이 얼마나 많을까 그렇게 살펴보면 선뜻 그렇게 말하기 쉽지 않은 세상을 살아갑니다. 우리 자녀들에게 내가 신앙으로 참 모범이 되냐 물으면 선뜻 그렇다 얘기하기 쉽지 않은 것처럼 우리 시대에 그야말로 믿음의 사람, 믿음의 본이 될 만한 사람들이 많지 않은 것이 사실입니다. 그래서 어쩌면 우리가 더 모르는지 몰라요. 믿음으로 잘 살아간 삶이 얼마나 하나님 앞에서 아름답고 하나님 주시는 놀라운 것들을 누리는 것인지 가늠해 볼 수가 없어요. 그냥 상상해보니까 어렵지 그것뿐이지 그 삶을 살아가시는 분들이 얼마나 복되고 기쁘고 즐거움이 하나님 주시는 은혜를 누리고 사는지를 본 적이 없으니까 우리가 소망이 안 되는 거죠. 그럼에도 불구하고 오늘 말씀을 우리가 기억하면서 그것이 저와 여러분들에게 소망이 되기를 바랍니다. 내가 하나님을 닮아가 하나님의 그 자녀된 자리에 서게 되어짐으로 누리게 되어질 것들을 소망하면서 일단 가운데 오늘도 하나님 제가 하나님의 은혜 가운데 서기 원합니다 기도하는 저 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다 한번 가시기도 하겠습니다 감사 차례를 받으시기 합당하신 주님 저희들의 연약한 지체들을 이어서 우리의 삶 가운데서 하나님을 닮아간다고 하는 그 놀라운 일들이 이루어날 일어날지도 저희가 짐작할 수 없습니다 오늘도 그저 내 생각대로 살고 또내 마음에 있는 욕심과 죄의 소욕을 따라서 실패하기를 반복하는 삶이지만 하나 말씀하신 것처럼 우리를 부르셔서 자녀 삼으시고 하나님의 나라의 상속자로 삼아주셨사오니 하나님 저희가 저에게 맡겨진 훈련을 잘감당함으로 하나님의 자녀된 자리에 온전히 서게 되어지기를 원합니다. 하나님 저희를 그 자리까지 인도해 주시고 그 기쁨의 고백들이 저희 런던제일장로교회 속에 많이 일어나게 해 주시길 바랍니다 그래서 저희 교회 가운데 그 믿음의 모델이 되는 분들이 잘 일어나서 많은 후배들과 많은 자녀들이 그 믿음의 선진들을 따라 믿음의 길들을 걸어가는 아름다운 교회가 되게 하여 수 없어서 모든 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다